0: La obra de los apóstoles es la obra de la muerte que opera en ellos para que la vida pueda ser impartida a los creyentes. Esta es la verdadera obra del ministerio del Nuevo Pacto. No es un asunto de llevar a cabo una obra, sino de morir. Todos nosotros necesitamos morir primero para que la vida pueda operar en otros.
1: En los programas anteriores, hemos visto que 2 Corintios 4 presenta el cuadro de una vida que capacita a los ministros del Nuevo Pacto para ser uno con su ministerio. Ahora, ¿cómo podían probar los apóstoles que ellos eran ministros del Nuevo Pacto? Bueno, ellos podían hacerlo al vivir la clase de vida descrita por Pablo en el capítulo 4, es por medio de esta vida que ellos podían ser uno con su ministerio. En 2 Corintios 4, Pablo no habla acerca de su obra. Él no menciona nada de lo que hacía o de lo que había logrado. En lugar de eso, habla acerca de la clase de vida que él y sus colaboradores vivían. Según este capítulo, Pablo y sus colaboradores vivían de tal manera que su vida llegó a ser... Su ministerio. Queremos mencionarles que de esto y mucho más estaremos considerando en el estudio vida de esta ocasión. Hemos titulado el mensaje de hoy, La muerte que opera en Jesús y la renovación del hombre interior. Y tengo el gusto de presentarles a Antonio Hernández, quien nos acompañará para los comentarios. Antonio, estoy muy contento que nos pueda acompañar en esta ocasión.
2: Muchas gracias, Víctor. Estoy gozoso de estar aquí, para entrar en la esencia de 2 de Corintios 4, es decir, que los ministros y el ministerio son uno.
1: Este es nuestro tercer mensaje acerca de 2 Corintios 4, y hemos venido enfatizando que los ministros y el ministerio llegan a ser una misma cosa. Pablo y sus colaboradores vivían de tal manera que su vida llegó a ser su ministerio. Esta podría ser una palabra un poco extraña para muchos. Así que, Antonio, ¿podría usted darnos una breve palabra de introducción?
2: Con gusto, Víctor. Este concepto está en contraste con la idea actual de que el ministerio son actividades y obras externas. Significa principalmente que somos uno con el único ministro del universo, el cual es Jesucristo. Si somos uno con él, al vivirle y disfrutarle, Todas nuestras actividades y obras externas serán nuestro ministerio. ¿Cómo podemos ser uno con Él? Podemos ser uno con Él al aplicar a nuestro ser la muerte que operaba en Jesús. Es decir, al poner a muerte nuestro hombre natural para que el hombre interior pueda ser liberado. El hombre interior es Cristo en nuestro espíritu el cual renueva todas las partes de nuestra alma y así nuestra vida llega a ser nuestro ministerio. Nosotros, como creyentes de Cristo que somos, debemos disfrutar constantemente la aplicación de la muerte que operaba en Jesús y la renovación del hombre interior. Una vez que esto suceda, nuestro hombre interior podrá fluir e impartirse a otros como vida para la edificación del Cuerpo de Cristo. Este es el ministerio genuino del Nuevo Pacto que ministra a Cristo como vida.
1: El ministerio del Nuevo Pacto es muy diferente a la mayoría de los ministerios cristianos actuales. Necesitamos ser uno con Cristo todo el tiempo para que el Cuerpo de Cristo pueda ser edificado mediante la impartición de Cristo como vida. Bien, iniciemos el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: El capítulo 4 nos presenta un cuadro de la vida de Pablo. En este capítulo, Pablo utiliza el nombre Jesús de una manera muy particular. En 2 Corintios 4.10 dice, Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí Pablo menciona la muerte de Jesús y la vida de Jesús. Jesus. Jesus. ¡Jesús! 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 Solo Jesús! Amen. Necesitamos hallar la razón por la cual Pablo usó el nombre del Señor Jesús de esta manera tan particular. No es sencillo explicar la razón. Al considerar el récord de la vida del Señor Jesús en la tierra, podemos ver que no hace énfasis en las obras que llevó a cabo el Señor. Los cuatro evangelios no enfatizan lo que el Señor hizo, ni la obra que Él llevó a cabo, sino más bien el énfasis de los cuatro evangelios es que es un récord de su vida. Los evangelios son biografías que nos presentan a una persona que vivía de una manera muy particular. Esa es la razón por la cual Pablo usa el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, tan frecuentemente en segunda de Corintios 4. ¿Qué clase de vida vivía el Señor? Bueno, era una vida que era igual a su ministerio. Necesitamos darnos cuenta que aquel que fue a la cruz para redimirnos y cumplir el propósito eterno de Dios no era un gran obrero. No fue una gran obra sobresaliente lo que calificó a Jesús para ser nuestro Redentor. No, 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 no. Lo que lo calificó fue la clase de vida que Él vivió.
1: Quisiéramos reiterar que no estamos insinuando que el Señor Jesús no tuviera obra alguna. Lo que estamos diciendo es que su obra no fue lo que lo calificó para ser nuestro Redentor, sino la clase de vida que vivió. Cuando se habla de la vida del Señor Jesús en la tierra, la mayoría de las personas piensan en su obra y no en su vida. Entonces, Antonio, ¿podría usted desarrollar este punto un poco
2: más? Eso es cierto, Víctor. Recuerdo un pasaje en Juan capítulo 2, donde el Señor Jesús hizo algo aparentemente externo al cambiar el agua en vino. Por supuesto, miles de personas se sintieron atraídas con esas señales externas. No obstante, es muy interesante la manera como termina el capítulo 2 de Juan. En los versículos 23 y 24, dice así, Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Las personas seguían al Señor únicamente por las señales externas, pero el Señor no se fiaba de ellos porque estaban perdiendo de vista la vida. Luego, el capítulo 3 narra la historia de Jesús y Nicodemo, quien era un principal entre los judíos a pesar de que Nicodemo había recibido la vida natural por parte de sus padres, todavía él necesitaba nacer de nuevo para recibir la vida divina. Cuando decimos que los cuatro evangelios hacen énfasis en la vida y no en la obra del Señor Jesús, es posible que algunos argumenten diciendo que eso no es cierto. No negamos el hecho de que los cuatro evangelios describen la obra del Señor Jesús. Sin embargo, si leemos cuidadosamente, este cuadro no presenta las obras, sino la vida del Señor. Los evangelios nos muestran más la vida del Señor que sus obras. A pesar de que los evangelios describen las obras del Señor, van más allá de las simples actividades y nos presentan la clase de vida y la manera en que vivió el Señor. Necesitamos darnos cuenta que todas las obras y las actividades tienen como fin ministrar vida a las personas. El problema consiste en que es muy fácil distraerse y dejarse deslumbrar por las actividades y las obras externas. Cuando el Señor alimentó a los cinco mil, las personas reaccionaron tratando de hacerlo rey. Pero el Señor, al darse cuenta de sus intenciones, se fue solo al monte a orar. Esto nos indica que el Señor no estaba interesado en hacer muchas obras y señales, sino en vivir una vida que fuera un testimonio de Dios. Otro ejemplo de que el Señor se preocupaba por la vida y no por las obras está en Juan 12. Cuando Él entró en Jerusalén, una gran multitud le dio la bienvenida y querían coronarlo como rey de Israel. Sin embargo, cuando Andrés y Felipe le dijeron a Jesús que unos griegos querían verle, él respondió de esta manera, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, el Señor debía morir para que la vida divina fluyera y pudiera ser impartida en todos sus seguidores. Esta no era una simple obra o una actividad, sino que era la clase de vida que Jesús vivía. Su vida y su ministerio eran la misma cosa. Lo que necesitamos no es una serie de actividades externas, sino ser uno con el Señor en nuestro espíritu. A cada momento debemos orar así, Señor Jesús, te necesito. Señor, te amo. Esto nos mantendrá en la esfera de la vida y el propósito de Dios podrá llevarse a cabo. Es sorprendente que la mayoría de los cristianos hace énfasis en las obras y las actividades, yo crecí en medio de ese ambiente. El resultado de hacer esto es que quedamos completamente vacíos. Es posible que mediante nuestra obra, cientos y miles de personas sean regeneradas. Esa es una buena obra. Sin embargo, ¿qué sucederá con estos nuevos creyentes? Serán como niños huérfanos que no tienen padres que los críen. Y, como consecuencia, entonces, no crecerán ni madurarán. Por tanto, no se podrá obtener con ellos el verdadero testimonio del Señor, el cual es el cuerpo de Cristo. Necesitamos ver el modelo único de Cristo, quien es el verdadero ministro que posee el verdadero ministerio y quien siempre se impartió a sí mismo como vida en los demás. Nuestra esperanza es que nuestro hombre exterior sea desgastado y que nuestro hombre interior sea renovado diariamente. De esa manera, podremos impartir a Cristo como vida en los demás para la edificación del cuerpo de Cristo como su testimonio.
1: Muchísimas gracias, Antonio, por este comentario. Ahora, es necesario seguir adelante con el siguiente segmento. En el mismo, Winnesley hablará acerca de una obra famosa en la historia cristiana, que se conoce como el avivamiento de Gales, que sucedió hace más de 80 años. Regresemos de nuevo con Winnesley.
0: Este punto de que no es la obra sino la vida lo que es importante es un aspecto muy importante del recobro actual del Señor. Actualmente, el Señor desea recobrar el aspecto de la vida, y no está interesado en llevar a cabo una obra de avivamiento. Desde hace muchos siglos, los cristianos han venido orando por un gran avivamiento. Oran y oran y oran, pero, conforme a la historia... A pesar de que han orado incesantemente, nunca ha habido tal avivamiento entre los cristianos en la tierra. Hace más de 80 años, hubo un gran avivamiento en Gales. Aunque algunos líderes cristianos estaban muy animados y esperaban que este avivamiento se extendiera a todos los continentes, eso no sucedió. De hecho, al cabo de unos pocos años, todo se apagó en Gales. Según la historia, el avivamiento se produjo como consecuencia de que todas las personas fueron salvas en Gales. No quedó ni una sola persona que no hubiese recibido al Señor. Pero entonces, ¿por qué un avivamiento como ese solo duró unos cuantos años? Tal vez solo diez años. Necesitamos leer la Biblia para que nos demos cuenta que la obra del avivamiento sencillamente no funciona. Lo único que funciona es la vida. Esa es la razón por la cual el Señor Jesús nunca hizo una gran obra. No obstante, la vida de Jesús se ha propagado a cada rincón de la tierra. No un Jesús de obras, sino un Jesús de vida. Muchos de nosotros, tanto jóvenes como viejos, todavía nos preocupamos por tener una obra. Ya sea consciente o inconscientemente... Nuestro interés consiste en hacer una obra para el Señor. Por ejemplo, algunos aspiran a ser grandes evangelistas, o quisieran ser más grandes que Billy Graham. Necesitan abandonar esa idea. La mayoría del daño producido entre los cristianos ha sido como consecuencia de las obras humanas. Cuanto más intentemos hacer una obra para el Señor, más problemas crearemos y más daño causaremos. Yo pienso que esa es la razón por la cual Pablo, cuando presentó la confirmación de su ministerio, usó el nombre de Jesús muchas veces. En su presentación, Pablo no dijo, «El Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores». No, no. En vez de eso, simplemente usó expresiones como, Llevando en el cuerpo el nombre de Jesús, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. La vida que se manifestaba en el cuerpo de Pablo no era la vida de un gran hombre, sino era la vida de Jesús, un hombre desconocido de una región menospreciada.
1: Antonio, me parece muy interesante lo que acabamos de escuchar. El avivamiento no funcionó a largo plazo en Gales. Sin embargo, Witness habló de una manera que sí funciona. Y me gustaría que usted hablara acerca de la diferencia entre la vida y la obra. ¿Le parece?
2: Me parece bien. Me siento muy contento con el recobro del Señor y con este ministerio porque nos conduce al enfoque apropiado en Segunda de Corintios. Según este libro, el ministerio es un ministerio de vida y no de obras. Es muy fácil distraerse con las obras externas que hacía el Señor Jesús cuando estaba en la tierra, y perder de vista la clase de vida y el vivir que Él tenía. El apóstol Pablo, al confirmar su ministerio, él mencionó en repetidas oportunidades el nombre Jesús para mostrarnos algo con esto. ¿Qué nos quería mostrar? Para mostrar la prioridad que la vida tiene sobre la obra. La vida que Pablo manifestaba en su cuerpo era la vida de un pequeño hombre de Nazaret, la cual era una región menospreciada. Jesús no vino a la tierra a hacer una gran obra, sino a vivir una vida. Esta vida se ha propagado por toda la tierra. A través de los siglos, ha habido pequeños avivamientos en la cristiandad, pero ninguno de ellos ha conducido a las personas a la vida y al vivir del Señor. Todos ellos han conducido a las personas a llevar a cabo una serie de actividades externas. Finalmente, las personas terminan enredadas en un sinnúmero de actividades y pierden de vista a la persona de Jesús. Durante el avivamiento en Gales, no se podía encontrar ni una sola persona que no hubiese sido salva. No obstante, 20 años después, todo se había extinguido y era posible encontrar personas que nunca habían escuchado hablar acerca del Señor en toda su vida. He escuchado de personas que estuvieron involucradas en ese avivamiento y ellos cuentan que a largo plazo no prevaleció. Apreciamos lo que sucedió en Gales, pero el Señor está buscando y deseando de algo más duradero.
1: Antonio, Quisiera que continuáramos hablando de este tema. Sin embargo, necesitamos proseguir adelante con el último segmento a cargo de Winnesley. Vayamos al mismo.
0: So then, Pablo dice en el versículo 12, De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. ¿Qué clase de obra es esta? es la obra de la muerte operando en Pablo. Esta es nuestra obra, la obra de los apóstoles. Aunque no suena muy atractivo, el resultado es maravilloso. La obra de los apóstoles es la obra de la muerte que opera en ellos para que la vida pueda ser impartida a los creyentes. Esta es la verdadera obra del ministerio del nuevo pacto. No es un asunto de llevar a cabo una obra, sino de morir. Todos nosotros necesitamos morir primero, para que la vida pueda operar en otros. Si morimos, podremos ministrar vida a otros. En esto consiste nuestra obra. Nuestra obra consiste en morir para que otros tengan vida. El Señor no está interesado en que hagamos una obra para Él. Él necesita que muramos. Esta es la obra. Pablo dice en 1 Corintios 15:31: os aseguro, hermanos, que cada día muero. Esta muerte es para consumir la vieja creación. Mediante el nacimiento natural, llegamos a ser personas en la vieja creación. Pero a través de la regeneración, hemos llegado a ser personas de la nueva creación. Como aquellos que hemos sido regenerados, todavía poseemos una parte exterior, que es la vieja creación. Esta parte Necesita ser desgastada, consumida y terminada. Pero al mismo tiempo, poseemos una parte interior que es Dios mismo. Esta parte necesita ser desarrollada. Esta parte necesita ser resucitada. Esta parte necesita ser renovada. La muerte que operaba en Jesús se relaciona con el hombre exterior, que necesita ser desgastado. Todos nosotros, como creyentes genuinos, tenemos esta parte que Pablo la llama el hombre exterior. El hombre exterior necesita ser desgastado. El hombre exterior necesita ser consumido. El hombre exterior necesita ser eliminado y terminado. Este desgastar, este consumir, es el significado de la muerte de Jesús.
1: Es muy interesante el desgaste del hombre exterior se relacione intrínsecamente con la manifestación de la vida de Jesús en los creyentes. Por lo cual, Antonio, ¿podría darnos usted una breve conclusión?
2: Con gusto. La vida y la muerte van juntos. Cuando la muerte opera en nuestro hombre exterior, la vida que está contenida en nuestro hombre interior puede ser liberada e impartida a otros para la edificación orgánica del nuevo hombre y la nueva creación. ¡Aleluya!
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida. Y espero que regrese pronto.
2: Espero sí regresar pronto.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El árbol de la vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden... Este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 -4000.